0: Uh. So, ich wollte, ich war ja im Urlaub und bin eigentlich auf Entgiftung. <lacht> ähm, oh. Aber wir haben ja brisante Themen heute, die kann man nüchtern nicht ertragen. Also, die Dummheit der Menschen ist nüchtern nicht zu ertragen. Das, heißt das ist so das, das Motto für heute. Wir haben ja einiges, wir reden ja über zwei große ähm, Idiotien dieser Tage, hast du mir ja gesagt. Wir haben ja einmal diese, diese Dummbeutel-Nazis aus Chemnitz, die ganz Sachsen in Verruf bringen. Mhm. Und wir haben diesen dummbeutel mit der Föhnfrisur äh, in Übersee, mhm. der zum ersten Mal gegoogelt hat, wie die Leute ihn finden, nämlich Scheiße. Ja. Und jetzt möchte er Google löschen oder sowas in der Art, aber da reden wir nachher drüber. Oder gleich. Ja, genau. ne? ja. Kiki. Prost. Chemnitz. Prost, genau. Erstmal Prost.
1: Erstmal Prost.
0: <lacht> Krawattenrock.
1: Oh Mann, ist das lecker, ey. Oh, ich hätte die zweite Dose auch mitholen sollen.
0: Mach doch noch schnell.
1: Ähm. Mach
0: doch, hol doch die zweite Dose und ich stelle die Themen vor in der Zeit.
1: Was? <lacht> Okay, dann sagst du aber auch für mich äh, Hallo, liebe HörerInnen und ähm, dann komme ich gleich wieder. Okay.
0: <lacht> Hallo, liebe HörerInnen und Hörer dort an den Rundfunkendgeräten. Ähm, normalerweise spricht Kiki das Grußwort, aber äh, sie ist selbst schuld, dass ich das heute mache, denn sie hat ihre zweite Dose Bier vergessen. Die holt sie jetzt gerade. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein wichtiges Thema unserer Tage, dieser Tage zu sprechen. Es wird politisch heute. Ähm, wir reden über die Nazis aus Chemnitz und über den Narzissten äh, in den USA. Ähm, es wird politisch, aber wir werden es schaffen, das aus äh, dem Bogen zu schlagen in Richtung Marketing. Also, wir werden feststellen, das nehme ich äh, vorweg, dass es ein großes Problem für eine Region wie Sachsen ist, wenn ein paar hundert bekloppte Arschlöcher äh, Hetzjagden auf Ausländer veranstalten. Und es ist ganz schlecht äh, für die Demokratie, wenn äh, ein Mensch mit einer schweren narzisstischen Störung äh, an der Macht ist und die Welt seiner eigenen äh, Deutung unterwerfen möchte. Da wird Google noch zu leiden haben drunter. Das ist meine Prognose und auch das nehme ich vorweg. Und wie wir oder ich zu diesen Ergebnissen komme, das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Vielleicht liege ich ja auch falsch und habe die ganze Zeit nur Schwachsinn erzählt. Das wäre nicht das erste Mal. Ach, da ist sie wieder. Guck an. Ja, ich habe alle schon begrüßt. Die Grußworte sind verbraucht, aber du kannst gerne auch nochmal Hallo sagen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich wieder hier zu sein. Heute ist unsere äh, 13. Episode vom Krawattenrock.
0: Die wilde 13.
1: Ja, wir haben uns ein schönes Thema für die 13 ausgesucht. ne? Ja,
0: ich habe gerade schon gesagt, es wird ein bisschen politisch. Ja. Ähm, ich finde, das, das muss man auch machen dieser Tage. Richtig. Ähm, so ein bisschen Stellung beziehen gegen das ganze dreckige Nazi-Pack, was da momentan so aus seinen Löchern gekrochen kommt. Ja. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht die letzten Tage irgendwo auf dem Mars waren oder auf der Rückseite des Mondes oder in der Hohlerde gewohnt haben. Unterm ähm, Stein,
1: wie man das so Unterm Stein.
0: Ne? In Chemnitz ist was passiert. Und das war äh, was Tragisches. Es wurde ein junger Mann erstochen,
1: mhm.
0: äh, vermeintlich von einem Iraker. So, und wäre das nicht schon schlimm genug, ähm, da waren also viele Leute von betroffen, das äh, kann man sehr gut verstehen ja. und so ein paar hundert Nazis haben sich gedacht, ach, auch wenn das eine linke Zecke war, der da erstochen wurde, äh, wir sind so traurig, wir organisieren eine Trauerfeier, nur ist das per se nicht schlimm, leider ist es ja so, dass zu so äh, Nazi äh, Saufen, Saufengrölen gehören und das ist nicht mehr so schön. Mhm. Es waren ein paar hundert gewaltbereite Nazis und die restlichen Leute, die da mitgegangen sind, waren auch Nazis, nur waren die nicht gewaltbereit. Die haben aber die Gewalt gebilligt. Mhm. Die haben also auch die Verletzungen von anderen Menschen billigend in Kauf genommen. Von daher kann man auch durchaus sagen, das sind Nazis. Also zumindest ähm, sind es so Blödbürger halt, ne? wie, wie man die heutzutage überall trifft. Ähm, besorgte Bürger, der Begriff ist ja leider verbrannt. Da hat die, die Sprachpolizei mit ihrer Empörungskultur sehr viel Scheiße angerichtet. Das kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Darf ich erklären, warum ich das so sehe? Und du kannst mir sagen, ob ich falsch liege oder ob du das, richtig, ob du das genauso siehst.
1: Da geht es um das politische den, Korrektheit, ne?
0: Ja, das okay. geht unter anderem darum. Es geht darum, mhm. dass äh, diese besorgten Bürger sehr schnell mit Nazis gleichgesetzt worden sind, sprachlich. Das waren die Aber-Nazis. Mhm. Ne? Wenn jemand gesagt hat, so ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber hat ja, man ja. den nicht ausreden lassen, sondern hat gesagt sofort, die Nazi-Keule über den Dates gezogen. Und äh, man hat dann sehr schnell, wenn man das oft genug sagt, äh, dann haben sich die Leute irgendwann gedacht, gut, dann bin ich halt ein Nazi. Ja, ne? Man ja, muss ja. es den Leuten nur oft genug vorbeten. Man hat die quasi in eine rechte Ecke gedrängt, wo die vielleicht gar nicht waren. Man hätte die vielleicht ausreden lassen sollen, die besorgten Bürger. Ja, Das war fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, Man kann durchaus sagen, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber ähm, ich fühle mich in meinem Stadtviertel fremd. Oder ich habe Angst, äh, weil ich die Leute nicht kenne. Das ist eine andere Kultur. Ne? Veränderung ist per se schlecht. Also per se erstmal so rein psychologisch gesehen. Veränderung bedeutet immer Stress für den Menschen. Mhm. Wenn sich was verändert, muss man sich auf was Neues einstellen. Das ist immer anstrengend und immer mit Anstrengung verbunden. Ja. Und auch mit Ängsten. Ne? Das kann alles gut sein. Das kann sich zum Guten wenden. Das kann aber auch schlechter werden. Man weiß es halt nicht. Und diese Ungewissheit macht den Leuten Angst. Die waren besorgt, das waren besorgte Bürger und schon kommt die Empörungskultur und sagt dann, ihr seid alles Nazis. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler, das hat die Leute in die Arme der AfD getrieben. Ja. Ja. Ähm, auch in der AfD sind nicht alles Nazis. Ja, das sind äh, machtgeile Populisten, äh, da sind Rassisten drin, natürlich sind auch Nazis drin. Ja, äh, das ist, da ist ganz schlimmes Gesocks drin, ja, das kriegt man jetzt auch in den Reaktionen auf Chemnitz äh, zu lesen und zu hören. Das Schlimme ist, Nazis werden immer lauter sein als der Rest der Gesellschaft, solange wir über Gendersternchen diskutieren. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden, ist aber so. Ja, Wir haben die wichtigen Themen, die gesellschaftlichen Themen, die jetzt wirklich hochbrodeln. Darüber wurde nicht geredet. Ja, wenn dann immer gesagt wird, ja, nee, das ist ja, das sind nur Ausreißer nach oben, das ist gar nicht so schlimm, das ist Bullshit. Ja, Die Neonazi-Szene, die gab es die ganze Zeit, die gab es in den 80ern, die gab es in den 90ern. Ja, und jetzt, dadurch, dass die Populisten der AfD das salonfähig machen, trauen sie sich aus ihren Löchern. Ja, und schon sieht man wieder wie in den 90ern die besoffenen Leute mit bepisster Hose äh, den Hitlergruß zeigen. Ja, das sind noch die Harmlosen. Und die Funktionäre dahinter, das sind die, die die Demokratie aushören und unterwandern. Und das ist gefährlich. Und deswegen machen wir heute ein bisschen Politik, biegen aber gleich wieder ab in Richtung Marketing. Keine Sorge. Genau. Ich wollte das noch mal loswerden.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu.
0: Aber wie geht's denn dir persönlich? Du bist ja Du hast jetzt ja auch einen Migrationshintergrund. Hintergrund? Du bist ich bin, also ich
1: würde sagen, ich bin Migrantin. Das, das ist wahr.
0: Ja, man darf das doch nicht mehr so sagen. Das ist doch diese Euphemisierung der Sprache. Du bist ein Du bist eine, eine, eine ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ja, ich bin
1: momentan ich dachte, ein Mensch wären die mit Fensterhintergrund. der Einwanderer.
0: Achso, ja, das weiß ich nicht.
1: Deswegen meine ich Hintergrund, weil Eltern
0: und. Bist du, hast du, eine, du hast aber einen deutschen Pass. Ja. Hast du noch einen anderen Pass? Hast du eine doppelte Staatsbürgerschaft? Richtig, Nein. ich habe
1: die ekodarianische so. und die deutsche Staatsbürgerschaft, ja.
0: Ja, also sozusagen Halbausländerin. Ausländer darf man ja auch nicht mehr sagen. Oh. <lacht> darf man nicht mehr sagen, weil äh, das ist ja von den Nazis besetzt, das Wort. Also die Nazis haben uns ja die ganzen Begriffe geklaut und jetzt dürfen wir die nicht mehr benutzen. Also Ausländer zum Beispiel. Das ist kacke, ey. Ne? Das ist kacke. Mhm. Ne? Ähm, ja, gut, da kann man jetzt, da werden auch ganz viele sagen, ja, nee, Ausländer darf man noch nicht sagen, weil negativ besetzt und die Konnotation ist negativ, bla, 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 bla. Kann ich alles nachvollziehen, finde ich trotzdem doof. Mhm. Aber das ist, ich darf ja doof oder gut finden, wie ich das will. Ne? Ich bin Argumenten zugänglich, aber nicht allen. Ja. <lacht> ja. Also wie, wie geht es denn dir dabei? Ich meine, hast du Angst? Dabei. Ich meine, Dortmund ist ja auch jetzt so ein Pflaster, wenn du dann da so Dorsfeld nimmst oder so, das ist ja auch so, ja, ich meine, da sind die Nazis ja sehr präsent,
1: mhm. äh,
0: wir kennen das, die, die ganzen äh, Klatschnazis, die damals so diese linke Kneipe, die Hirschkuh auseinandergenommen haben, mhm. das war ja auch alles andere als lustig, ja. in Dorsfeld gab es einen, äh, einen Nazi-Laden. ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, ähm, da standen dann echt die, die ganzen Glatzschergen da rum in ihren äh, üblichen Outfits. Äh, man hat die Baseballschläger gesehen, die so in den Eingängen äh, lukten. Und das war äh, ja in einem multikulti -Viertel. Das war ja das, was so faszinierend war. Also Trotzdem gab es einen Nazi-Laden da. Ähm, fühlst du dich sicher noch in Dortmund?
1: Ja, tatsächlich doch. Ähm, ich meine, es gibt immer wieder diese äh, Vorfälle, auch in der Nordstadt sogar, wo äh, auch linke Läden angegriffen werden, ne? wie der Black Pigeon zum Beispiel, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in der Nordstadt nicht sicher fühle. Das tatsächlich. Aber ansonsten äh, liebe ich Dortmund und da spüre ich sowas nicht. Ähm, es ist aber tatsächlich so, und das habe ich letztens irgendwo auf Twitter gesehen, äh, da hat jemand geschrieben, ähm, die, wie sage ich das jetzt, <lacht> Sprich frei von der
0: Leber weg, wir haben Alkohol also, in der Hand.
1: Also, Menschen, die äh, hier eingewandert sind, sage ich das jetzt so, ähm, die können aber nicht gegen die Nazis protestieren, weil da, die werden dann das Erste angegriffen. Naja. Das heißt, ich in, dem, in, in diesem Fall, ne, ich mit meinen schwarzen Haaren und äh, hier Latino Haut und so weiter, ich wäre auch Zielscheibe. Das ist meine Zielscheibe sozusagen. Und die kann ich auch äh, schwer verstecken. Das heißt, in einer Gegendemo würde ich mich zum Beispiel auch nicht trauen. Obwohl ich auch weiß, äh, dass das richtig ist, dass man ja gegendemonstrieren muss eigentlich. Aber in diesem Tweet stand halt auch, deswegen müssen alle anderen, die sich äh, heimlich hinterm PC auch aufregen, darüber auf die Straße gehen.
0: Ich glaube, den Tweet habe ich gelesen. Der, der ging ja auch so relativ rund ne? also dieses äh, dieses Protest Twittern bringt nichts. und wenn man dann sagt man macht eine Gegendemo dann sagt ach das Wetter ist so schlecht oder mir ist zu heiß zu kalt und das geht nicht aber dafür habe ich einen geilen Hashtag mit Fuck Nazis oder so ja. und dann denken viele die haben ihr ihr soll erfüllt
1: mhm.
0: genau. müssen 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 Gegendemonstrationen her jetzt ist ja eine große organisiert ne? die es gibt ja Agenturen und Unternehmen die jetzt hier für den für den 3. September Ihre, ihre Leute auf Unternehmenskosten und Agenturkosten nach Chemnitz schicken. Wir sind mehr als der Hashtag. Mhm. Da spielen auch Bands. Ob man jetzt die Toten Hosen unbedingt nochmal einladen muss, ist ja dahingestellt. Es gibt bestimmt linkere Bands, die das spielen, hätten spielen können. Aber das ist natürlich kein kleines Event mehr. Also Toten Hosen, Materia und Kids, wer auch immer das ist, die sagen mir überhaupt nichts. Ja, äh, kein Plan.
1: Ich weiß nicht, ob das dieselbe äh, Gegendemo ist, die ich im Kopf habe. Jedenfalls äh, hat ein berliner Journalist, meine ich, Schei Hoffmann, dazu aufgerufen, ähm, da mitzugehen und Chemnitz mit Liebe überschütten. Und dieses, weißt du, diese, diesen Hass mit Liebe zu bekämpfen, die Idee oder dieses Konzept finde ich ganz schön. Ja, aber ähm. das ist doch albern. Das ist doch albern. <lacht> ein bisschen das ist, das
0: ist doch auch. Das ist doch so Sandförmchen-Geblubber, so den Hass mit Liebe zu schütten. Wir sind ja nicht mehr 68,
1: mhm.
0: ja, ähm, das das funktioniert nicht. Also dieser, man hat ja seit seit den in den 80ern gab es auch schon Neonazisgruppen, da gab es so White Power, ähm, die die waren äh, die waren präsent. Diese diese Neonazi szene war in ja die Tod. Die haben die, die es gibt äh, Neonazi-Seiten, es gibt äh, es gibt Nazi-Bands, es gibt Rechtsrock und Rechts-Metal, das kennen wir auch. Ähm, die gab es schon immer. Nur sind, sind die jetzt, die, die werden hier hofiert von so AfD, CSU, die sind ja auch nicht viel besser als die AfD. Ähm, ich glaube, dass dieser Kuschelkurs einfach überhaupt nicht funktioniert. Also wenn du jetzt äh, Leute hast, die anderen Menschen, um sich selbst zu erhöhen, ständig aufs Maul hauen, ja. und du gehst hin und du streichelst ihnen immer über den Kopf und kneifst so sie und und so in die Wangen. Und versuchst sie zu umarmen. Und versuchst sie zu umarmen, dann hast du eine, hast ein Messer zwischen den Rippen. Das funktioniert nicht. Kuschelkurs funktioniert nicht mehr. Ne? Ja. Also das muss eine andere Präsenz sein. Und ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe unbedingt ist der Bevölkerung. Also nicht, also dass es es ist gut, wenn wenn es gegen Demos geht. Aber ich glaube nicht, dass das die Aufgabe der Bevölkerung sein kann, gegen die Rechten dermaßen Stellung zu beziehen, wenn sich die Politik so zurückhält. Also das ist ja auch die die große Koalition fällt ja Kuschelkurs Ja ja ja. Ja, ja das das ist ja da, da kommt ja nichts. Ne? Weißt du, es wäre Haltung mehr wär zum Beispiel, wenn Angela Merkel käme und jetzt so ein Fuck Nazis Shirt an.
1: Das wäre so geil.
0: Das wäre geil. Dann hätte man, oh, guck mal, Merkel ist wach geworden, die zeigt jetzt Markante. Ja. Cem Özdemir, der ist ja auch einer. Konstantin von Notz, lass Klingbeil. Ne, die ganzen Schergen, die dann auf Twitter auch immer ihr, 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 ihr Maul aufreißen und auch viele kluge Dinge sagen. Mhm. Aber sollen die doch mal im Bundestag auftauchen mit Sack und einem Fuck-Nazis-T-Shirt? Warum nicht? Mhm. Die Grünen, ne, unsere alten Alternativen hier. Jogginghose, Turnschuhe, ne? Lange Haare, ungewaschene Bärte, Fuck-Nazis-T-Shirt. Wo ist das Problem? Man kann Stellung beziehen, so einfach. So Und jetzt okay. ist natürlich das Problem, dass so ein paar Leute das Maul aufreißen und richtig Terz machen. Mhm. Und die werden gehört. Ne? So Die anderen, die fahren diesen Kuschelkurs und man darf ja auch dies nicht sagen und man darf das nicht sagen. Man muss immer aufpassen, die Politiker, die haben ihr Teflon-Shirt an, wo alles abperlt. Keiner möchte den Shitstorm riskieren. Jeder hat Angst. ja Und, und Angst lähmt. Und Angst macht den gegenüber stark. So, und wenn jetzt alle Angst haben, dann, ne, äh, das werden wir in, in, in ein paar Jahren wissen, wenn die, wenn die AfD die ersten Landtage für sich, äh, wenn die in den ersten Landtagen regierend sitzt, ähm, das wird kommen. Da muss man jetzt gar keine, gar keine Prophetenbrille aufsetzen. Ähm, das wird sich, da wird sich das Klima noch mal ein bisschen drehen. Mhm. Aber ähm, wir wollten ja den, den Bogen zum Marketing schlagen. Jetzt ist es ja so, Urlaub in Chemnitz könntest auf Trivago jetzt nicht mehr so in den Top Ten finden <lacht> ne? oder Booking kommen ja so jetzt ne? erleben Sie die ehemalige Karl-Marx-Stadt <lacht> wandeln Sie auf den Spuren des, des, des Kommunismus des Sozialismus kann es ja nicht mehr bringen ne? ähm, so es gibt aber überall immer auch so Stadtmarketing und Regionmarketing. und dabei ist das Spannende ähm, es gab eine Agentur ich habe vergessen, wie die heißt. Vielleicht ist das auch besser so für die Agentur. Die hat sich jetzt
1: Warte mal, ich habe die dabei. Aus ich habe den Artikel okay. auf. Die Agentur Wurzel, Schläger und Friends. Oder End-Friends. Ja, weltbekannte Agentur,
0: ähm, bekannt für ihre Chemnitz-Werbung. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich habe es nicht, nicht nachgeguckt. Ähm, aber da geht es eher um die Prinzipienfrage. Ähm, die hat sich jetzt rausgezogen äh, aus aus diesem war, war das noch ein Pitch oder Pitch, ja. haben die schon gearbeitet? Nee, nee, Pitch. Das war der Pitch, ne? So, die haben gesagt so aus dem Pitch, Leute, wir sind raus, ne? Für so eine Region mit so vielen Nazis können wir, kein, kein, können wir keine Werbung machen. Da kann man keine Kampagne fahren. Mhm. So und ich habe mich gefragt so. Auf den ersten Blick denke ich mir klar, ne? Ich meine, wenn 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 du da äh, 300, 400, 500 äh, Nazi-Arschlöcher durch die, die Gegend prügelnd hast und so, dann kannst du das nicht als Urlaubsort vermarkten. so ja. ne? Für Senioren, diese über 50 so Silversurfer, die jetzt sagen, komm, na, gemütlich so im Café sitzen, na, beobachten sie dann, geht ja nicht. Ähm, da habe ich gedacht, kann ich voll verstehen. Mhm. Dass sie da nicht mitmachen wollen, äh, ist, ein, ist ein heißes Pflaster. Aber dann habe ich auf der anderen Seite gedacht, wie arm ist das eigentlich? Ich meine, als Kreativagentur hat man noch auch einen Auftrag, finde ich. Ja. und Wer, wenn nicht eine Kreativagentur, kann es schaffen, die öffentliche Meinung wieder positiv zurechtzurücken? Ja, man muss ja auch diese, 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 diese Deutungshoheit in den Medien wieder zurückerlangen. Momentan dominieren ja die Nazis alle Medien. Die Bild vorne ran, vorne weg, ja, da weiß man bei der Bild nicht, finden die das geil oder finden die das doof. Ähm, ich, also ich, ich bin ja kein Bildhetzer, also dieses ganze Bild ist so scheiße und alles Kacke und so, kann ich überhaupt nicht teilen. Ich lese Bild eigentlich immer ganz gerne, weil die so geile Headlines haben, aber momentan verwischt mir das auch zu sehr. Ne? Also seit Diegmann nicht mehr da ist, äh, hier der Reichelt, der, der fährt einen ganz eigenartigen Kurs, äh, finde ich, find ich sehr schwierig im Moment. Ähm, Erst machen die Migrantenhetze, Flüchtlingshetze, Ausländerhetze, kann man ja jetzt auch sagen. Dann ist wieder Nazihetze so ein bisschen wie das Feenland im Wind. Aber da dominieren die Nazis natürlich die die, die Medien. In großen Lettern, ne? auch im Ausland wird das wahrgenommen. dass es heißt hier, ne, das dunkle Deutschland erwacht und alles Mögliche. Das sehen die, die Nachbarstaaten natürlich mit Sorge und das mit Recht. Und da frage ich mich, ist es dann nicht gerade, gerade jetzt, die Aufgabe einer Agentur, Haltung zu zeigen, Eier zu zeigen, zu sagen, komm, ey, das lassen wir nicht zu. Wir überlassen den Nazis nicht das Feld, sondern äh, besetzen das jetzt positiv. Ob das jetzt mit Liebe geflutet werden muss alles oder mit Blümchen, okay. weiß ich nicht. Aber man muss es doch zumindest versuchen als Agentur, oder wie siehst du
1: Okay, das? okay, okay. Wenn du meinst dann so von der Perspektive von wegen... Äh in Chemnitz oder in Sachsen sind nicht alle Nazis und hier und da hier ist es schön und bla bla bla. Von der Perspektive könnte ich, äh, da könnte ich dir zustimmen, weil andersrum kann ich das total nachvollziehen. Es ist für mich wie so ein, ein Produkt zu bewerben, wo du gar nicht hinterstehst, wo woran du gar nicht glaubst. Da würde ich auch sofort aussteigen.
0: Ja, aber das ist doch nicht so, dass jetzt ganz Sachsen-Nazis, die wählen halt scheiße im Moment, mhm. ne, da ist die AfD, was hat die? 25 Prozent oder so. Das heißt, ein äh, Viertel der Wähler kannst du echt in eine Tonne kloppen, ja. wegen Dummheit. Dummheit ist immer, ist immer eine Gefahr für die Demokratie. Ja. Ähm, auf der anderen Seite wählen 75 Prozent der Wähler die AfD nicht. Ja. Ne? ja. Das, das ist immer so die, man muss die Deutungshoheit wieder erlangen. Und ich finde, ähm, wenn man das mal ganz krass überspitzt, Werbung bescheißt die Leute auch. Ja, da wird denn alles Mögliche verkauft, auch was sie nicht brauchen. Ja, klar. Aber als Agentur kann ich doch dann auch eine Region verkaufen, wenn da keiner mehr hin will. Mhm. Wer soll das denn sonst machen? Ja, richtig. Kommt denn Angela Merkel? Kommt Steinmeier mit den Fuck Nazis T-Shirts? Kommen die an? Stellen die sich da vorne hin? Jetzt, ja, aber weißt du, das verstehe ich nicht. Wenn wenn so eine so eine Region sumpft ja ab, mhm. vieles im Osten, ja, Mecklenburg, ähm, gerade Sachsen, ja, die versumpfen ja ins rechte Lager. Da muss man noch hin. Und da geht es ja nicht nur um, um, ums Regionen-Marketing, dass der Tourismus da im Arsch ist. Wenn sowas passiert, ist ja klar. Aber die Regionen sind ja eh klamm. Die haben ja nicht so viel Kohle. Ich meine, gut, der 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 Soli, der kommt da ganz gut. Die haben geile Autobahnen da. <lacht> Autobahnen hatten wir in Deutschland aber auch schon mal geile. Weißt du, ja. das ist so ein schwieriges Thema. Ähm, die Autobahnen in Osten sind wirklich total toll. Also ich war vor ein paar Jahren mal in Thüringen. Ähm, sobald du... Also das, das ehemal also dass, das, sobald du Westdeutschland verlässt und quasi die ehemalige DDR-Grenze überfährst, hast du Flüsterasphalt. Mhm. Alles ist sauber, alles ist schön, die Bäume sind noch nicht so hoch, die Raststätten sind super. Ja, das ist echt toll. Ähm, aber das spielt keine Rolle. Weißt du, dann, ne, dann Autobahnen sind ein schwieriges Thema in Deutschland, <lacht> wo die herkommen und so. Ähm, aber weißt du, ich, was ich nicht verstehe, ist, äh, wenn, wenn so eine Region so absumpft, da muss man doch auch, gibt es eigentlich so eine Bundesmarketingagentur? Ich meine, es gibt ja so Dorfmarketing, Kommunenmarketing, Stadtmarketing. Ja, ja. e.V., bla bla bla. Gibt es auch so ein Bundesmarketing e.V., wo wo Leute sitzen, die jetzt nicht so, so also hier ist nicht sowas wie diese neu gegründete Digitalagentur. Das hast du mitgekriegt, ne? Nee. Es gibt Deutschland wird doch jetzt digital. Es gibt doch jetzt zwei neue, ja fast schon Ministerien, die gegründet wurden. Das eine kriegt irgendwie eine Milliarde und das andere wie ein paar hundert Millionen. Ähm, so eine Digitalagentur mit so Leuten, die da jetzt ehrenamtlich für arbeiten aus irgendwelchen Zweigen. Ähm, viele davon habe ich auf Twitter noch nie gesehen oder sonst auch nie wahrgenommen, aber die sind irgendwelche Experten. Hier die Chefin von der Fernuni Hagen zum Beispiel. Dass die digital ist, glaube ich, der auch. Dass die <lacht> weiß, wo es lange glaube ich, der auch. Weil Fernuni ohne digital geht ja nicht. Ähm, und die äh, sind jetzt beauftragt von der Bundesregierung, die, die Digitalisierung voranzutreiben und das ist eine Agentur für sprung Sprunginnovation Ah. Das ist, sprung innovation ist so sexy. <lacht> ähm, ich habe das schon, das, das ist so geil. Jetzt haben sie schon, äh, es ist ein Bieterkampf um die Domains. Entbrannt bestimmt im Silicon Valley, da träumen die davon. Und du wirst das bald, wenn diese TED-Talks aus äh, aus Silicon Valley werden, kommen und sagen, äh, Jasper, er hat Sprung-Innovation. <lacht> ja, das wird eingeenglischt. Das ist so ein sexy Begriff, hör mal. <lacht> Das ich will ist, dafür bezahlen, also,
1: dass jemand das so in einem ted talk auf Englisch bringt. Ja, ja,
0: das ist der Hammer. Ja, Aber die Digitalisierung ist ein anderes Thema. Ich meine, immer sind wir schon auf Platz äh, 65 äh, beim LTE-Ausbau von 70. Ja. Das ist immerhin schon nicht mehr der letzte Platz. Ähm, da kommen wir auch hin. Aber die Frage ist, äh, muss nicht eine Bundesregierung, wenn das darum geht, dass, dass äh, Regionen so dermaßen Absaufen mehr machen, als als nur im Bundestag zu sagen, ja, so geht das nicht und wir sehen das und das ist ganz schlimm und wir schicken euch mal eine Million Euro zum Wiederaufbau und hier ähm, muss man da nicht auch so ein bisschen von der Öffentlichkeitsarbeit ran?
1: Ja, ja vor allem, weil sonst ähm, isoliert man ja die Region ganz schön. Also vor allem das, was man auch in den sozialen Medien liest, ist äh, sehr viel, ja klar, man grenzt sich davon ab, man nimmt einerseits Stellung und äh, damit habe ich, hab ich nichts zu tun, aber das bestärkt deren Menschen ja nur in diesem in diesen Glauben, ne? Wenn man sie weißt alleine du? lässt, ja. dann rationalisieren sie nur diesen Gedanken und machen da weiter und weißt du, was ich meine? Ja, das ist aber ein gutes
0: Stichwort. Gerade in sozialen Netzwerken da hast du ja diese Blödbürger, die es Maul immer unheimlich weit aufreißen an ihren äh, Schreibtischen und so. Wo. Ist da das Social Media Team der Bundesregierung, um da aufzuräumen? Ja. Warum gibt es das nicht? Ne, warum gibt es nicht für, für jeden Blödschwätzer oder AfD-Nachplapperer, ähm, der der alles, der, der einfach nur Scheiße erzählt oder auch aggressiv Hass, Hassposts verbreitet, mhm. warum gibt es da niemanden äh, aus der großen Koalition eine offizielle Social Media Kommission oder, oder Agentur? Eine Twitter-Polizei meinetwegen, wie die heißt es mir auch scheißegal Polizei darf man ja auch nicht mehr sagen. Ach, Gottchen, ja, da kommt doch wieder die Empörungskultur, Ach Polizeistaat, zu viel Kontrolle, Blablabla. Bla, bla. Das muss ja alles nicht bestraft werden äh, in, von, von diesen Teams. Es muss nur jemand sein, der es beobachtet und der dann eingreift und mal Kommentare, weißt du, einfach der der nach außen mal eine Präsenz zeigt. Ich meine, überleg mal, was Moderatoren wie
1: in den Foren oder so eine Art,
0: ich will das gar nicht Moderatoren, das muss doch niemand sein, der, der Stellung bezieht, im Namen der Bundesregierung. Mhm. Was die AfD für eine Scheiße verbreitet in den letzten Tagen, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Was die raushauen, ähm, hättest, du, hättest du das vor vor 15 Jahren gesagt, die hätten nicht getehrt, gefedert, angezündet oder aus dem Dorf geprügelt. Mhm. Da, da wärst du da wärst du in einem linken Milieu gar nicht mehr nach Hause gekommen. Ist natürlich jetzt auch Scheiße, weil ist das andere Extrem. Aber man muss mal sehen, wie salonfähig das geworden ist. Das ist ganz schlimm. Und da sagst um, du was ganz. Wenn die AfD sagt, so, pass auf, hier früher, da ne, erst wurden die jetzt können die Medien doch umschwenken und, und früher wurden dann schon Verlagshäuser gestürmt und dann werden die, wird die Presse gleich geschaltet. Ich meine, hallo? Wo sind wir denn? Ja. Aber du wolltest was sagen. Ja,
1: genau. Ich wollte ähm, wieder kurz zurück auf deine Frage äh, kommen. Du hast gefragt, wie ich mich dabei fühle. Und ja. etwas, was ich äh, tatsächlich beobachtet habe bei mir selber, diese, also jetzt die letzten Tage mit dem Ganzen, also mit allem, was im Netz ist, macht mich das tatsächlich sehr, sehr traurig, zu sehen, wie... Ähm, wie geteilt die Menschheit ist, wie überall auf der Welt auch. Dass tatsächlich, wie du gerade sagtest, äh, salonfähig wurde, solche, äh, solche Sachen von sich zu geben. Und ähm, ich habe letztens äh, mit einem Kumpel aus Schweden geredet und der hat mir äh, erzählt, da ist äh, da stehen Wahlen an. Und, und der hat tatsächlich so ein bisschen ähm, die analoge Partei zur AfD dort Tatsächlich so ein bisschen rationalisiert und gesagt, ja, äh, hier die ganzen ähm, Einwanderungspolitik und so weiter muss tatsächlich reguliert werden. Und dann dachte ich mir, er ist ein tatsächlich intelligenter Mensch und es ist sehr gefährlich, dass sowas so rationalisiert wird und und salonfähig wird und überall auf der Welt kommen einfach nur dieses äh, Fremdenfeindlichen äh, Spirit so und und das wird toleriert und deswegen wird es halt noch stärker und noch stärker und das macht mir Angst und das ist sehr traurig und ähm, ja und ach ich weiß nicht ähm, jedenfalls äh, da wollten wir mit einem äh, weltweiten Thema deswegen weitermachen äh, hier mit äh, äh, ne den, den Namen sage ich auch nicht du hast den schön erwähnt vorhin mit seinen Nee, ich, ich wollte ich wollte jetzt also auch das was du gesagt hast wollte ich noch ja, ja gerne noch was zu sagen ja, ja. Aber, ähm,
0: ich finde Angst ist eine Reaktion, die sehr verständlich ist, aber das ist eine falsche Reaktion. Ja. Also, ich habe ich hab nicht unbedingt Angst, ich kriege Brass. Ja, ähm, ich, ich verstehe nicht, warum unsere, also die, die, die Parteien jetzt links von der AfD, also ja, also links von AfD und CSU, weil die sind ja, da gibt es ja keinen Unterschied von der Ausrichtung, oh. ähm, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen, mhm. also warum die die Fresse halten, yeah. warum die äh, warum die mit ihrem Teflon-Sprech nicht aufhören, warum, warum beziehen die keine Stellung, warum zur Hölle trägt Merkel kein Fuck-Nazis-T-Shirt? Es ist so einfach, Stellung zu beziehen. Yeah. Es ist so einfach. Und die haben alle keine Eier in der Hose. Ja. Und dass dann Leute Angst haben hier, ja, ähm, halt so wie du auch. Ne, du, du, du hast keine deutschen Wurzeln, mhm. ja, aber du, du lebst halt hier, ist doch schön. Ja. ja, das soll bitte auch schön bleiben. Ja. Und es ist im Kotzen, äh, dass, dass dann so eine Angst aufkommt. Und das andere ist ähm, dieses Rationalisieren. Ich ich kann das zum Teil nachvollziehen. Ich finde das, ich finde man sollte alles rationalisieren können, wo es geht. Wenn man die Emotionen rauslässt, kann man Dinge besser analysieren. Ja, mhm. und ich finde, also ich bin, ne, also dass, dass die AfD so groß wird, ist ganz klar ein Fehler von CDU und, F und SPD. Weil wenn du in einer großen Koalition bist und die Parteien ihr Profil verlieren und nichts machen, was die irgendwie, wenn, wenn alle immer nur so schön schön machen und Nix Wagen, alles so Mainstream. Das, es wurde ja in den letzten Jahren nichts gemacht in Deutschland, gefühlt, ja. sondern nur verwaltet. Ne? Es wurde verwaltet, was läuft. Sonst, ich meine, kann, du kannst keinem erklären äh, erzählen, wenn du jetzt äh, dein Gehirn einschaltest äh, diese Dieselaffäre zum Beispiel. Wo, warum ist das so schwer von der Bundesregierung zu sagen? So wisst ihr was? Ne? Ihr ganze Autokonzerne, so ihr zahlt jetzt ihr zahlt. Ja, echt. Ihr habt Scheiße gebaut, ihr habt betrogen. Weißt du, ich muss, wenn ich, wenn ich drei Tage zu spät meine Umsatzsteuervormeldung abgebe, zahle ich 25 Euro Strafe. Für drei Tage, weil ich es verpennt habe oder so. Vielleicht war ich krank oder im Urlaub oder ich habe es vergessen. Verdammt. Passiert alles mal. Ne? 25 Euro krieg ich aufgebrummt. Sondern hast du so Pizza von, von VW oder so, äh, die, die betrügen im großen Maßstab vorsätzlich jahrelang was ist mit denen? Da gehen da zwei Vorstände oder so, gehen in den Knast, die haben ein paar Millionen Ab äh, Abdings, wie heißt das, Abfindungen gekriegt und wenn die dann nach, nach fünf Jahren rauskommen, ist denen das doch scheißegal. Mhm. Denen ist das doch Wumpe. Das sind ja auch keine familiengeführten Unternehmen, wo sich die Leute jetzt um ihre Nachfolge Gedanken machen müssen. Das sind CEOs, die sind irgendwie eingesetzt, für die ist das ein Job wenn die Scheiße bauen, kriegen die ein paar Millionen und dann, dann haben die doch ausgesorgt. Denen ist ja doch kacke egal, was passiert. Warum sollen die sich denn bewegen und irgendwas entwickeln oder erfinden, ähm, wenn das für die eh nur ein Job ist? Was nach denen kommt, ist doch egal. Die haben ihren Arsch an der Wand, Konto ist gefüllt, ne? mhm. Nachhaltigkeit drauf geschissen. Und, und die, denen wird das alles durchgehen lassen. Und das sind halt so Fehler, die gemacht wurden, die summieren sich. Und viele, viele Bürger haben das Gefühl, wir sind komplett alleine. Ja. Keiner hört uns, keiner sieht uns, keiner nimmt uns wahr. Und dann passiert sowas. Ja, ja. Dann hast du so eine populistische Partei, die die Parolen grölt. Und, äh, klar, wenn du dann, wenn das irgendwelche komischen, äh, wenn das so Nazi-Gesocks ist, dann auch der normale besorgte Bürger <lacht> sieht das dann schon, dass das Nazis sind und würde dann vielleicht so innerlich so ein bisschen sich distanzieren und sagen, ja, haben ja, vielleicht mit dem will ich nichts zu tun haben. Ähm, wenn das aber eine Partei macht, wenn das eine Partei macht, die in Deutschland zugelassen ist, ja. dann sieht das ganz anders aus. Dann finden die plötzlich eine Heimat. Mhm. Dann denken die sich, ach, guck mal, AfD. Und ich kriege das ja selbst hier äh, in Hünxe mit. Äh, Hünxe ist ja Dorf. Aber wir hatten ja auch 1991 äh, hier einen Brandanschlag auf ein Asylantenheim. Also äh, da war ja dann das Dorf auch ähm, jetzt nicht so mehr diese Flüchtlingsunterkunft, muss man ja heute sagen. Früher hieß das Asylantenheim. Also <lacht> ähm, da wurden die Molotow-Cocktails reingehauen. Äh, also ganz schlimme Sache. Ähm, und die ganze Zeit wurde immer darauf geachtet, dass sowas nicht passiert. Das darf nicht wieder passieren. Das darf nicht wieder passieren. Und es passiert jetzt gerade wieder mhm. überall. Und äh, wir sind ja hier sehr behütet. Mhm. So hüngse ist ja so Rand vom Rohgebiet Niederrhein, Käseglocke drüber. Dann passt das schon ganz gut. Ähm, aber... Und das ist jetzt so was, ich jetzt so gestern ein bisschen befremdlich fand oder ein bisschen alarmierend. Wir haben hier auch Flüchtlinge. Die, die wohnen hier einfach so rum. Und das sind auch ganz, die sind doch ganz cool. Und es gibt immer einmal im Jahr das, das bunte Fest. Das ist ein Integrationsfest. Da, da sind ja die Flüchtlinge da, die Syrer sind da und wo sie alle herkommen und mit denen kann man dann quatschen und mit denen kann man was essen und ein Bier trinken, mhm. mit denen kann man tanzen. Da gibt es Musik und Live-Musik und es ist eigentlich total schön. So multikulti ding halt. Mhm. Und das ist auf dem Dorf, ist ja sowas so recht einfach gemacht. Du stellst ein Bierpilz hin und alle kommen. Ja. Das ist jetzt nichts. So und dafür gab es Plakate. Die wurden aufgehängt überall, damit die Leute auch wissen, wann es ist. Und äh, irgendwie wurden jetzt vor ein paar Tagen über Nacht 15 Plakate geklaut. Mhm. Weg sind sie. Weil das ein Integrationsfest ist. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ne, während den Anfängen. Das ist schon, also ich, ich beobachte das mal und äh, mit Sorge ein bisschen. Ja, klar. Nicht, dass ich auch noch ein besorgter Bürger bin. <lacht> ja, also ähm, wir müssen aber nochmal den, den Bogen schließen. Nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt wieder hier nur so geschwallert. Ähm, die Agentur jetzt, ne? Die, die jetzt Wül Wülschläger-Wölfelsheim, Die hat sich aus dem Pitch zurück, äh, zurückgezogen. Hat die das gut gemacht oder war das doof? Fehlt dir den Eier, fehl, fehlt den, fehlen den Eier in der Hose oder, äh, kannst du das so nachvollziehen, dass du sagst, hätte die auch gemacht? Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Ich finde das gut. Ähm, ich, mein erster Reflex wäre gewesen, ich mache da auch nicht mit bei so einem Kackladen wie Chemnitz, aber, ähm, ich habe dann drüber nachgedacht, hätte gedacht, ich hätte gedacht, jetzt erst recht. Mhm. Also ich hätte, ich hätte, ich noch so genommen. ein, zwei. Ja, mhm. auf jeden Fall. Weißt du, wenn du, wenn du, äh, wenn du die Herausforderung nicht annimmst, kannst du eh nicht gewinnen. Ja. Dann hast du ja schon verloren. Ne? Dann überlässt man quasi wieder den Nazis das Feld. Ja, ja richtig. Muss ja nicht mhm. sein. Ja, man kann es ja versuchen. Das äh, wenn man scheitert, weil Chemnitz jetzt rettungslos verloren ist, No-Go-Area und kennt man ja alles mhm. aus Köln und so. Ähm, aber dann kann man zumindest sagen, hey, ne, wir haben es versucht, hat nicht geklappt. Ne, Chemnitz ist von Nazis übernommen worden. Es wählt überall die Swastika. Ne, ähm, kann man nichts machen. Mhm. Ne? Und Merkel sagt, ja, früher war das die Swastika ja mal so ein Symbol aus dem Buddhismus. Das kann man jetzt gar nicht so, das muss ja nicht überinterpretiert werden. Ne? Mhm. Also, lassen wir mal so da stehen. Ähm, ja, Wir hatten noch ein anderes Thema. Wir machen jetzt mal einen ganz krassen Cut.
1: Aber warte mal, zuerst muss ich, äh, ich habe ja gerade die zweite Dose aufgemacht, also sage ich wieder Prost. Und für den, und für den klaren Cut äh, können wir dann auch mal sagen, was wir trinken, Sascha. Lass uns lass uns mal <lacht> zur Entspannung.
0: Ja, ich, ich
1: glaube, deins ist spannender. Meins ist spannender. Ich trinke ein super, ja, super. Ich habe das auf Twitter gesehen. Super, super leckeres Karlsberg. Allerdings aus dem Aldi. Im Aldi gab's das, aber Aldi,
0: ah. Aldi noch oder?
1: In der Dose.
0: Aldi Nord aber, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich hab,
0: wir haben ja nur Aldi Süd.
1: Was denn?
0: Dann, kommt und der dann nächste sagst du Woche
1: noch, Zeit. es ist Rohrpott.
0: <lacht> ja, es ist noch Rohrpott.
1: Jedenfalls habe ich die Dosen gesehen und dachte mir, wie geil ist das denn? Oh, das und dann ich dachte ich, perfekt passt das perfekt für die
0: Freitagsaufnahme. Da bin ich neidisch. Ja, ich war, ähm, ich, wie gesagt, ich war ja im Urlaub und bin eigentlich auf Entgiftung. Ähm, aber da wir heute heiße Eisen anpacken, dachte ich, ich muss das von innen kühlen. Ähm, ich war wie immer im Lidl heute Morgen, denn die hatten Bienenwachskerzen. Mhm. Und die sind immer ganz schnell ausverkauft. Und aus den Bienenwachskerzen bastelt meine Frau mal Adventskränze. Ah, schön. Ja, sie hat keine Bienenwachskerzen. Deswegen bin ich heute um 8 Uhr beim Lidl gewesen und dachte mir, was kann man um 8 Uhr besser machen, im Lidl als Bienenwachskerzen und Bier zu kaufen. bin <lacht> ja beides mit Bier an, von daher passt das ganz gut. Ähm, ich habe wieder mein Steam Brew. Ähm, ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Ach so, uh! Da, äh, schöne Grüße an Bob, es ist Craft Beer. Ähm, mir ist ja egal, was das für ein Bier ist, Hauptsache schmeckt. Ja. Äh, das Problem bei Craft Beer ist, ich gucke gerade, das hat irgendwie 7,9 mhm. 9 Das heißt, nach der Dose bin ich schon stramm. Wenn ich die zweite noch habe, fange gleich zu lallen, Da musst du ganz viel rausschneiden. Ähm, aber dafür sind wir ja da. Ähm, Richtig. Ja. So. Das äh, Bier ist in einer rötlichen Dose. Äh, das hat ungefähr, wenn es leuchten würde, die Haarfarbe von Donald Trump. Ich mag 5 Euro in die Überleitungskasse. Bing. <lacht> ähm. Ja, Trump äh, hat ja die neuen Medien für sich entdeckt. Äh, das macht er ja schon eine ganze Weile. Er twittert ja wie ein Weltmeister auf äh, Koks. Das, also Koks schaltet ja auch das Gehirn aus. Dann ist man ja äh, nicht mehr impulskontrolliert. Ähm, es gibt ja so äh, Denkschemata, also Denktheorien, ähm, dass das System 1 sehr impulsiv ist und das System 2 halt die Kognition einschaltet und das Nachdenken ermöglicht. Und äh, wenn, das, äh, wenn das Gehirn denkt, dass das, das spontan Denken ist halt gut genug und weiß alles und hat die komplette Analyse gefahren, dann haut das einfach raus und diese Kontrollinstanz äh, des, des zweiten Backup-Systems greift nicht. Das ist bei Trump die ganze Zeit so. Mhm. Ähm, ich bin kein Psychologe, äh, aber ich lese gerne. und Aber ich glaube, dass, dass viele Psychologen sich der Ferndiagnose einer narzisstischen Störung bei Trump anschließen würden. Narzissten sind selbst verliebt ja, und mhm. äh, das Problem ist, dass die sich die Welt machen, so wie sie die haben wollen. Ähm, bei Pippi Langstrumpf war das noch sehr sympathisch, ähm, bei Trump ist das gefährlich. Also er hat ja von Anfang an immer die Leute rausgekickt aus seiner Entourage, äh, die ihm unbequem waren und beschäftigt nur noch Leute, die ihm nach Maul reden. Das ist für den sehr bequem, für alle anderen ist das scheiße. So Und er hat ja sowieso das Problem mit den Fake News und dem ganzen Scheiß. Und äh, Fake News ist ja nichts anderes als zu sagen Lügenpresse. Da haben wir den Bogen wieder ja. zu der AfD, zu den ganzen äh, Nazis hier. Ähm, Trump ist auch Nazi, ist ein Rassist. Da muss man ja auch nicht mehr drüber reden. Und der ist aber auch ein Nazist. Das nur da man nicht ver verwechseln. Ähm, jetzt hat er sich gegoogelt und festgestellt, dass 95% aller Menschen auf der Welt ihn scheiße finden. Da sage ich mal, Shit happens, geil. ne? Die Realität kann wehtun. Äh, und anstatt zu denken, ja, <lacht> <lacht> könnte ja was dran sein, sagt er, no. Fake News, I'm, I'm great, mhm. I'm a great president, I'm the greatest president of the United States, ever seen. Ne? Und das findet total geil, er findet sich total geil. Und äh, ich denke mal so, in ein, zwei Wochen wird er Google zerschlagen wollen. Ja, dann wird Google verboten oder so. Und das Problem ist. Oder
1: angezeigt.
0: Ja, es ist, das Problem ist ja, dass er nicht nur, ähm, der, der, der mächtigste Narzisst der Welt ist, sondern das tatsächlich heißt ja auch leider der mächtigste Mann der Welt, ähm, und dem ist sowas ja zuzutrauen. Ich meine, er hat uns ja bisher, er hat ja geliefert, er hat ja jetzt nichts, yeah. er hat ja jetzt nichts gemacht, was er nicht vor der Wahl angekündigt hat. Und das ist nämlich dann immer schwierig, das habe ich ja gesagt, Dummheit gefährdet die Demokratie. In den USA haben sehr viele dumme Menschen Trump gewählt, mhm. die ihm nicht geglaubt haben. Die haben ja. gesagt, das kann ja nicht so das kann nicht so schlimm werden. Da sagt Aber, er nur, das macht er nicht. Ja, das macht er nicht. Das ist wie bei der AfD jetzt hier. Die, die sagen ja nur, das machen die nicht. Ne? Also mhm. wir werden uns echt noch umgucken. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, weil diese, diese Nationalisierung, auch die europäischen Staaten, ist ja hier auch, das, das sieht man ja. Ne? So und Trump ist ja noch größerer Narzisst als äh, hier der vom ewigen osmanischen Reich träumende Erdogan. Der ist ja auch, mhm. der ist ja auch ein ganz schlimmer Finger. Der ist, ist ja, der, Den Typen kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Ne? Äh, doch du er ernst nehmen. Das ist ja das Tragische. Ne? Mit seinem osmanischen Reich-Fantasien äh, ist das auch ganz schlimm. Und weißt du, und dann kommt so ein, so ein Knallkopf wie Erdogan und wird hier mit militärischen Ehren empfangen. Ist das schon passiert oder haben die das abgesagt? Oh. Der war doch schon mhm. hier, oder? Das ist ja grausam. Ich meine, so, so ein Despot, so, so ein riesen Arschloch, der hier alle möglichen Leute äh, einsperren lässt, die eine andere Meinung haben. Und dann kommt ihr in die Bundesrepublik und wird mit militärischen Ehren empfangen und alle machen Heiterteil. Und Merkel macht noch hier Ringelpieß mit Anfassen. Vielleicht könnte sie auch so ein T-Shirt tragen, vorne Fuck Nazis und so hinten unterm unterm Jackett, was man nicht sieht, so Fuck Erdogan oder so. Das wäre ja auch cool. <lacht> Ah, das wäre geil <lacht> ne? nur so fürs das, das muss er ja nicht sehen nur weißt du wenn sie dann vielleicht mal so in einem unbedachten Moment so dass das Jackett lüftet und mal so zeigt so haha. Ne? das wäre mal so eine Stellungnahme <lacht> aber für Stellungnahmen ist Merkel ja nicht zu haben also Merkel ist ja so die hat ja überhaupt keine Haltung die ist ja nicht präsent im Gegensatz zu Trump Trump ist ja immer präsent der ist ja der ist ja am Twitter wahn ne also was der raus ja, manchmal äh, also das ist unglaublich. Ja, und jetzt ist halt Google dran. Facebook wird dran sein. Und das Problem ist ja, dass, dass äh, er macht das ja, er setzt das ja um. Ne? Mhm. Glaubst du, dass der wirklich, also dass der so an Google rangeht und den richtig richtig Stress macht? Oder kann Google das mit Lobbyismus
1: umbiegen? Ich hätte gedacht, das wäre schon passiert. Ich habe das diese Woche noch erwartet. Eine fette Anzeige, Gerichtsprozess? Gegen Google? Ja, das juckt die doch nicht.
0: So ein Gerichtsprozess. Haben
1: dass er das versucht?
0: Ja gut, der ist ja sehr impulsiv. Der ist ja heute hü-morgen hot. Vielleicht hat er ja noch, mhm. mal, vielleicht hat noch mal weiter gegoogelt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es ich erschreckend. Ne? Also das ist ja so. das ist ja, Also ich meine, jetzt, wir haben ja hier in Deutschland keine deutschen Suchmaschinen. Doch, haben wir wohl. Also wir haben deutsche Suchmaschinen, aber die, die benutzt ja keiner. Ähm, ich ich frage mich, wie das, wie, wie das in Deutschland äh, wäre. Wenn jetzt also angenommen jetzt jemand aus der Groko könnte äh, das Internet bedienen oder hätte das App verstanden oder würde das so einsetzen, <lacht> man könntest du dir vorstellen, äh, hier Merkel würde twittern. Mhm. Das ist so eine, das ist so abwegig, das ist so weit weg von der Lebensrealität, das, das, das geht gar nicht. Ich meine Merkel mit dem Smartphone in der Hand so überall mal eben so ein Tweet raushauen. So. Hat sie nicht tatsächlich ein Konto? Ja, da passiert nichts. Ein ja nicht. Twitter-Konto. Hier der ihr, ihr Dings, der, der Steffen Seibert hat ja, der der, der twittert ja, der ist Pressesprecher der der äh, Bundesregierung. Aber der ist ja mittlerweile auch so aalglatt äh, und so Teflon beschichtet. Der, der 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 kann ja auch nichts sagen. Der muss sich immer so zusammenreißen. Ich finde das immer total toll. Ähm, ich bin ja großer Fan von Thilo Jung, von Jung und Naiv. Und ich finde das immer mhm. ganz, ganz toll, wenn wenn äh, wenn Thilo Jung in den Bundespressekonferenzen ist. Ja. Weil er diese unbequemen Fragen stellt. Und ich finde das immer fantastisch, wie Seibert rumeiert und wie der den so aufspießt mit seinen Blicken. Also hätte, gäbe es die Prügelstrafe für äh, nervende Journalisten, würde, wer, wer Tilo Jung, der wird grün und blau aus so einer Pressekonferenz rauskommen, weil Seibert ihn die ganze <lacht> Zeit, der wird die mit dem Rohrstock durch das Plenum jagen. Der hat den glaube ich echt gefressen. Ähm, das Problem ist aber, du musst ja solche unbequemen Fragen stellen heutzutage. Natürlich. Weil er niemand mehr Stellung bezieht. Das ist genau wie diese komische Agentur hier w Wilshausen Müllwurf äh, hier, die sich aus dem Sachsenpitch äh, zurückgezogen hat. Ne, es mhm. geht um Haltung, das geht um Stellung, ja. das geht und im Prinzip ist es ja alles eine Frage des Marketings. Es geht um Positionierung. Ne? Richtig. So wo positioniere ich mich? Wo will ich sein? Wie, und Richtig. egal, wenn du eine Position beziehst, bist du angriff, an, angreifbar. Aber das, sowas ja. muss man noch aushalten können.
1: Ja. Genau, und das war eigentlich das, also wie ich die Folge benennen wollte, <lacht> jetzt müssen wir, glaube ich, einen anderen Titel, Titel finden, ähm, ob man sich, also das Thema heute sollte auch sein, ob man sich als Unternehmen, als äh, in meinem Bereich zum Beispiel auch als Band oder überhaupt als öffentliche, öffentlicher Mensch positionieren soll, ob das dem eigenen Marketing schadet oder nicht. Oh, und ich finde nicht, ich finde, das ist sehr ähm, nötig. Ich habe zum Beispiel letzte, äh, letztens einen österreichischen Sänger äh, interviewt auf unserem äh, Metal in High Heels Podcast, den ich auch verlinken werde. Wen? Ähm, äh, Siegfried Sammer von Visions of Atlantis okay. habe, haben wir interviewt und er arbeitet bei der österreichischen GEMA. Deswegen war, äh, ging es im Podcast halt um Musik und Urheberrecht vor allem, aber auch Musik und Recht allgemein. Und am Ende habe ich, oder am Anfang glaube ich sogar, habe ich, hab ich ihn gefragt, weil ähm, ich auf Festivals zum Beispiel beobachtet habe, wie viele Bands aus den USA sich ganz klar gegen äh, Trump ausgesprochen haben. Und das fand ich genial. Und dann habe ich ihn gefragt, wäre wär das nicht denn für euch auch wichtig, irgendwie Stellung zu nehmen oder sogar politische Themen in den äh, Songtexten mit reinzunehmen und so weiter. Und dann meinte er... Er findet das äh, bewundernswert und er mag das an seinen Lieblingsbands, selber macht er das aber nicht. Er hat das damit begründet, dass die Musikrichtung, in der er tätig ist, hier äh, so ein bisschen Power-Metal und Fantasy-Metal, äh, solche Themen eben nicht behandelt werden. Aber da habe ich schon so ein bisschen äh, rausgehört, hm, da kann es ganz klar an Mut fehlen. Aber ich finde das tatsächlich wichtig, wenn man schon so eine große Plattform auf so einer großen Bühne steht, wenn man schon so viele Zuhörer hat und diese Macht hat äh, zum Guten, diese Menschen ein bisschen zu beeinflussen, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und das gilt meiner Meinung nach auch für, für Unternehmer und für Unternehmen, die auch äh, Meinungen sagen, wie zum Beispiel hier äh, die... Märkte, die Kronbacher aus deren Sortiment genommen haben, nachdem bekannt wurde, dass äh, Kronbacher mit äh, Nestlé zusammenarbeitet. Ja. Das fand ich genial.
0: Ich finde es wichtig, Position zu beziehen. Ähm, ich finde es aus Sicht des Marketings nur nicht immer geschickt. Also wäre ich jetzt, würde mich jetzt ein Unternehmen fragen, so soll ich jetzt ganz klar gegen die AfD-Kante zeigen, ähm, würde ich rein aus Marketing-Sicht sagen, halte dich bloß daraus. Nichts Politisches, du machst dich angreifbar, du kriegst Shitstorms, äh, das ist Kacke. Aber nur aus Marketing-Sicht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt, nehmen wir mal, also nehmen wir mal kein kein riesiges Unternehmen. Was ist denn so, wissen äh, wir was Abwegiges? Hier so, so, so ein Stiftehersteller, Städtler oder so, ich weiß gar nicht, ob die nicht mittlerweile irgendeinem chinesischen Konzern gehören, die so Bleistifte machen und so Buntstifte. Ja? Mhm. Wenn, wenn die jetzt so eine Kampagne fahren wie äh, unsere Buntstifte sind bunt äh, und nicht braun, eh was ganz Doof ist jetzt, ich habe jetzt auch schon Bier getrunken, Na? Ja. Ähm, dann ist das vielleicht nett und dann hat das vielleicht einen Impact auf so Leute. Äh, also du erreichst dann die Leute, die sowieso nicht recht sind, aber das überzeugt ja keine Leute, ähm, jetzt vielleicht die Seiten zu wechseln. Also finde ich das mit dem diesen, diesen Bekehrungs- oder Missionierungsgedanken so, die zum Guten bringen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das funktioniert nicht. Ne? Nee, also der Marketing, so, Marketing erreicht immer nur die Leute, die eh schon so denken wie du, die sagen dann ja. Klasse, applaudieren dir und kaufen vielleicht eine Packung Stifte mehr. Gut, dann hat das Marketing den Absatz erhöht, das ist dann auch gut, das könnte man machen. Du verprellst mhm. aber auch viele Leute. Ähm, ist eine schwierige Kiste. Ähm, aber vielleicht ist das äh, vielleicht ist das wirklich eine Diskussion, die man jetzt anstoßen muss, und zwar jetzt auch anstoßen muss. Äh, vielleicht sollte das Marketing einfach mal die Fresse halten. Mm. Also, also das Marketing im Sinne äh, des Absatzmarktes, dass man sagt, okay, jetzt verprell dir das nicht mit allen anderen, mhm. ne, weil du weißt ja nicht, wie groß die AfD noch wird, wie groß der Rechtsruck wird. Ne? irgendwann sind wieder Wahlen und wenn die AfD dann plötzlich mit bundesweit mit 25, 30 Prozent kommt und die SPD dann hey, noch auf. so mit 7 Prozent oder wenn jetzt die SPD noch mit Steuererhöhungen kommt, äh, dann werden die an der 5-Prozent-Hürde scheitern, äh, dann sind die weg vom Fenster und dann werden wir eine, Ko eine Koalition haben, eine große Koalition aus CDU und AfD. Dann sieht Puch. das hier schon ganz anders aus. Ne? Ähm, und wenn dann Unternehmen vorher gesagt hat, AfD ist scheiße, jetzt alle braune Spacken, ihr Rassistenpack und so und ordentlich drauf hat und auf die Mappe und so, weißt du alle sagen, yay kontra AfD, dann sind die danach weg vom Fenster. Das ist das, was beim Marketing im Kopf herumspinnt. Ne? Aber deswegen sage ich ja, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, fürs Marketing einfach mal die Fresse zu halten und zu sagen: so, so weit lassen wir das gar nicht kommen. Wir beziehen jetzt Stellung, wir haben Eier in der Hose und äh, Richtig, genau. Wir wir geben Kontra. Genau. Und das ist halt die Frage, das ist halt ne. Ähm, genau,
1: eben solche solche Horrorszenarien sollte man ja vermeiden wollen oder das
0: ja versuchen. Ja, aber da musst du auch gucken, was was machen,
1: welche Unternehmen könnten sowas
0: machen? Das hatten wir gerade schon mal, ne? Wenn das jetzt so ein Riesenunternehmen ist, ähm, so, es könnten im Prinzip nur glaubhaft so Mittelständler machen, die familiengeführt sind. Ne, das sind Unternehmen mhm. im Familienbesitz. Ähm, die haben eine überschaubare Größe. Die haben 100, was weiß ich zwischen 50 und, und 250 Angestellte. Die können sowas machen. So ist deren Stimme gewichtig genug? Könnt ihr das bringen? Äh, ja, das könnt die Kommunal bringen. Das können die Regional machen. Aber was ist mit den großen Unternehmen? Die haben ja, da, da, da gibt es ja keine gewachsene Struktur. Da sind ja die Geschäftsführer oder Vorstände dem Unternehmen nicht verhaftet. Ne, das das, das ja. sind Angestellte, Geschäftsführer, das sind CEOs, die ihre Position haben. Ähm, die wechseln nach zwei Jahren äh, in den nächsten Job oder in das nächste Unternehmen, wo sie mehr Geld verdienen. Was mhm. das Unternehmen an sich macht, ob es sich politisch positioniert oder engagiert, ist denen doch scheißegal. Diese diese Denke ja. herrscht da gar nicht vor. Es ist denen einfach komplett Wumpe. Ne? Aber es gibt ja diesen, äh, wer ist das denn hier? Der da ist hier, so, so, so ein deutscher Unternehmer, so ein Geschäftsführer, der... Äh, möchte klar Stellung beziehen gegen Rassismus und gegen diese Fremdenfeindlichkeit, die sich hier durchsetzt. Und äh, er hat andere Unternehmer angesprochen und wollte die dazu bringen, dass sie so eine gemeinsame fette Anzeige in der Bild und so überall schalten, weil das ordentlich mhm. Geld kostet. Und es machte keiner mit. Es machte keiner mit. Scheiße. Ach, ich muss das nachliefern. Das, ist, das nervt mich jetzt, aber das. Also, weißt du, so stört mich. Sowas stört mich, dass ich sowas vergesse.
1: Hm. Ja, echt. <lacht> Aber das ist, weißt du, was? Klar reden wir dann plötzlich, äh, sind wir dann plötzlich im reinen Marketingbereich. Äh, ja, dann wollen die neutral bleiben, zum Schutz des eigenen Unternehmens und so weiter. Aber dann genau das übersetzt auf der persönlichen Ebene. Das ist genau dieses äh, neutral bleiben und äh, bloß die Klappe halten und das lässt aber tatsächlich zu, dass solche andere, dass das Extremismus so wächst. Weißt du, dass, dass, dass das andere so wächst? Ja,
0: natürlich. Du, du, musst, also, du musst ja Stellung beziehen. Das ist aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist alles irgendwie Marketing. Du musst dich, wenn, wenn du dich als Unternehmen positionierst, äh, bietest du Angriffsfläche. Du hast eine Position, die du erreichen willst ja. und wenn du eine Position anpeilst, erreichst du die eine andere Position eben nicht. Und da muss ich mhm. als Unternehmen wissen, von welchen Leuten möchte ich denn gekauft werden? Also, wo sollen meine genau. Produkte gekauft werden? Und das Problem bei Unternehmen ist, die gucken nur auf die Zahlen und die wollen natürlich von allen gekauft werden. Deswegen bezieht keiner Stellung. Ja. Aber es bezieht ja auch keiner der Politiker Stellung.
1: Ja, also ja wer das ist natürlich das große Problem. Ich meine, wo ist denn da, ich mein, wo ist
0: da die Vorbildfunktion der, die Funktion der Politik? Das hatten wir gerade schon. ne? Ich möchte, dass Angela Merkel mit einem Fuck-Nazis-T-Shirt aufläuft. Die kann ja ihre schöne ihren, ihren Bluson darüber tragen oder ihr Sakko. Ich möchte, dass Frank-Walter Steinmeier ein Fuck-Nazis-T-Shirt trägt. Ähm, Ey, das wäre cool. Ja, ich möchte, dass Lars Klingbeil, dass Konstantin von Notz, dass die Fuck-Nazis-T-Shirt tragen. Und wenn sie nicht so... Nicht so äh, nicht so scheiße sind, wie für, für wie sie, Moment, wenn sie nicht so scheiße sind, wie wir sie einschätzen, dann sollte auch die die Storch und die Seidel und der Gauland Fuck-Nazis-T-Shirt tragen. Aber das ging ja nie auf die Kette. Ne? Ähm. Lindner, hier, unser Posterboy aus, der, aus dem Bundestagswahlkampf. Heimat hat so eine schöne Kampagne gemacht, so schöne Fotos im Hemdchen und so. Da könnten die doch mal sagen, komm hier, gegen die gegen die Kacknazis machen wir doch mal hier ähm, für lau so ein bisschen äh, so eine, so eine Pro-Bono-Kampagne und machen unseren äh, liberalen Posterboy mal in so einem schönen fack -Nazis shirt Steht dem bestimmt auch gut. So Warum macht das keiner? Ja. Weil die keine Eier in der Hose haben. Keiner kann aus der Politik mehr Stellung beziehen. Ich verstehe das nicht. Das kann es auch keinem vermitteln, ne? Wenn jetzt die wenn wenn jetzt aus der aus der großen Koalition oder aus den auch aus den Oppositionsparteien keiner mehr äh, so Klarstellung gegen die Nazis bezieht, warum soll ich das als besorgter Bürger machen? Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Also Nazi sein, mhm. ne? Vielleicht gehört das ja zu Deutschland. Das ist ja eh so eine so so eine Phase der Restauration, habe ich das Gefühl, so dieses dieses äh, dieses zurückkehren zu den alten Werten so Heim und Herd. Ne, Familien, das ist ja das Familienbild der AfD, ja. ne, Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Vater, drei Kinder, je nachdem was für ein äh, Schlüssel da gerade äh, greift Homosexuelle gehen gar nicht, ne, Papst sagt ja auch hier, ne, wenn Kinder homosexuelle ne Neigungen haben, sollten die Eltern mit denen vielleicht mal zum Psychiater gehen ne? das war ja auch vor ein paar Tagen ja, also diese 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 ekligen Schwanzlutscher der 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 Katholiken, darf ich das sagen? ja also Ich finde, die katholische Kirche ist ist der größte äh, Kinderficker-Verein, den die Welt je gesehen hat und nichts dagegen tut. Das mhm. ist ganz, ganz schlimm. Diese Missbrauchsskandale und es passiert nichts, gar nichts. Ja. Das ist genau wie bei den Zeugen ja. ne? Das ist auch so eine so eine äh, fundamentalistische Sekte. Ähm, da gibt es auch einen riesigen Missbrauchskandal. Wo wird der aufgearbeitet? Gerade in den Niederlanden. Sonst passiert auch nichts. Ganz grausam. Ähm, mhm. Immer da, wo, wo äh, fundamentalistisches Gedankengut ist, werden äh, die Schwächeren unterdrückt. Ob das im, im radikalen Islam ist oder in der katholischen Kirche, bei irgendwelchen Sekten oder in so einem äh, verpissten Trump-Staat, so wie er den haben will. Und das wird hier mhm. äh, auch nicht besser, wenn, äh, wenn, wenn hier nicht wirklich die Leute, die jetzt in den Medien politisch das Sagen haben oder die Medien, das Sagen hört sich ja so blöd an, so dumm eigentlich, sondern so, so diese Medienpräsenz haben, dadurch, dass die mhm. eben Ministerposten haben, wenn die nicht klare Kante zeigen, ähm, dann, dann äh, wird die AfD hier in den, zunächst in den Landtagen äh, in, die, in die Regierungskoalition rutschen. Das wird passieren. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, aber wenn das ja, passiert ja, ja. ist und es ändert sich nichts in der Reaktion auf diese Rassisten, dann ähm, werden wir das sehen, dass bei den nächsten Bundestagswahlen die SPD nach unten durchgereicht wird. Das wird sie ja eh. Was hat sich bei denen erneuert? Nix. Ja, Die Nahles, die ist ja, also, was ist die Nahles? Die ist so sympathisch wie so oder so wichtig in der Wahrnehmung, in meiner zumindest, wie so ein einzelner Schuh, der so auf dem Standstreifen an Autobahn rumgammelt finde ich, die, also ich, ne, ich mag die nicht. Die macht auch nichts. Ne? Olaf Scholz kommt mit Steuererhöhungen und so ein Kram. Also die SPD schafft sich selber ab, gerade, ne, ähm, mhm. Die CDU schafft sich unter Merkel gerade selbst ab, das merken die nur nicht und die AfD wird immer stärker und stärker und stärker. Die FDP wird auch wieder nach unten durchgereicht. Die die Linke versucht mit Sarah Wagenkriechen mit dieser Aufbrechen-Aktion da irgendwas zu machen, das ist da auch noch so eine Splittergruppe da. Das ist alles albern. Die einzigen, die konsequent Politik betreiben, sind die AfD. Und Die machen populistische Politik und rein aus Marketing-Sicht machen die das gut. Ne? Immer wieder drauf, immer, ja ist doch so immer ja. wieder drauf, immer wieder drauf, immer da, immer den, den Finger in die Wunde, noch ein bisschen Jod drauf, bisschen Salz drauf, immer schön rumreiben, immer die die Flüchtlinge, die Ausländer, die sind schuld, ne? die Messerstecher und Vergewaltiger und die klauen uns die Jobs und und alles Mögliche und die Leute glauben es irgendwann, wenn da nicht gegen eingeschritten wird. Mhm. Immer mit einem Bier auf, auch wenn es so klingt. Ich habe S 1 getrunken. <lacht> Ja, das ist mir jetzt auch schon fast zu politisch. Ich habe mich da die letzten Tage schon in Rage gedacht. Und, äh, aber auf der anderen Seite... ich endlich raus. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich äh, meine, unseren Podcast hört... Also, der Bob hört das. Den ja. grüßen wir nochmal. Hi, Bob. Hi, ähm, Bob. Ähm, zumindest haben wir einen Hörer. Ähm, aber das ist mir auch egal, weil wir publizieren irgendwas. Und ich finde, selbst als so... Ich meine, wir haben 13 Folgen. Selbst als noch vermeintlicher Newcomer-Podcast kann man durchaus mal Haltung zeigen. Ich finde das wichtig. Sehr
1: wichtig, ja. Nicht. Auf jeden Fall. Wollen wir dabei bleiben oder hast du noch irgendwas?
0: Ach, ich trinke jetzt noch mal Bier, dann habe ich nichts mehr Vernünftiges zu erzählen. <lacht> Ist auch genug gesagt, dass wir haben über die Nazis abgerantet, wir haben über Trump abgerantet. Ähm, wir haben ein bisschen was über das Marketing, über das Agenturgeschäft gesagt, über Positionierung von Unternehmen. Ja. Ähm, ähm, die Einsprengsel von, von Marketing, die waren auch genug. Ich glaube, das hat dann ähm, diesen Podcast auch gerechtfertigt und ansonsten ähm, haben wir einfach mal gesagt, was Sache ist und ein bisschen Stellung bezogen. Und ähm, vielleicht könnten wir wirklich Merkel dazu bringen, dass sie so ein Fuck-Nazis-T-Shirt trägt.
1: Das wäre so genial. Wir
0: twittern. Einer von uns twittert das gleich mal. Ne? Das Krawattenrock vorschlägt, Merkel soll doch bitte bei einer der nächsten Auftritte im Bundestag ein fak nazis t shirt tragen, um einfach mal Stellung zu beziehen. Das wäre doch oh, schön. Das, super. das tut doch keinen weh. Wunderschön. Ja, Ich stoße noch einmal mit dir an. Einmal noch so ja, schön. einen Abschluss. Prost. Prost. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Endgeräten, ähm, heute war es äh, sehr politisch. Das wird beim nächsten Mal nicht mehr so sein. Beim nächsten Mal, kann ich das schon verraten? Ja, ne? ja, gerne. Äh, beim nächsten Mal haben wir Philipp Sack zu Gast. Der ist der Chef von 2,5. Äh, 2,5 von ist ein total cooler Grill aus Berlin. Ähm, den durfte ich testen und ich darf vorwegnehmen, dass der ziemlich geil ist. Und uh. äh, Jetzt wollen wir natürlich keine Grillrezension oder wie man auf äh, Amazon sagt, keine Grillrezession äh, hier besprechen, sondern ähm, mich interessiert oder uns interessiert beim nächsten Mal wo positioniert sich denn so ein kleiner, transportabler Grill zwischen ein Einweggrill, Wegwerfgrill von der Tanke und den dicken weber okolyten Und Geil. kann man damit Geld verdienen? Und äh, wie sieht das Marketing für das Ding aus?
1: Kann man und, denn äh, zu Festivals mitnehmen?
0: Ja. Was? Ja. Geil. Kann man. Sehr gut sogar. Ähm, das werde ich dir dann in der nächsten Woche erzählen. Wunderschön. Seid gespannt.
1: Ja, sehr cool. Und äh, ja, wie immer, falls ihr uns zum allerersten Mal hört, dann abonniert mal auf ähm, iTunes oder Stitcher oder egal wo. Oder per äh, Postkarte. Oder per Postkarte. <lacht> auf Twitter, auf Facebook. Ähm, ganz so im Internet sehen wir auch. Krawattenrock.de Und wie, wie heißt du denn nochmal auf Twitter? Bob Grillen Genau. Und ich bin die atkigigig87. Und dann sage ich schon mal ein schönes Wochenende oder je nachdem, wann ihr uns hört. <lacht> Schönen Tag noch. Genau,
0: und bleibt standhaft.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.